0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Estudio, el episodio número 35 y después de un pequeño parón forzado por temas de salud donde no he podido grabar episodios con compañeros que vienen aquí normalmente, pues hoy tenemos una, un reinicio en plena pretemporada aquí en España en muchos otros países están todavía jugándose, pero viene pues un invitado especial que se llama Isidro Sánchez eh, que el cual me va a ayudar a hablar mucho de fútbol. Eh, Isidro tiene mucha experiencia porque ha sido exfutbolista profesional y actualmente es entrenador y ha pasado por múltiples países, que es un poco el bagaje que nos va a contar por aquí. Además de eso, pues eh, su propia perspectiva a la hora de entender eh, cómo entrenar, cómo conseguir que, que los grupos crean en ti y en tu trabajo... Y bueno, para que no se dilate mucho la presentación y me gustaría que tú mismo eh, te presentaras, Isidro, pues muchas gracias por venir aquí y por acceder a tener este tiempo conmigo.
1: Hola Andrés, muchas, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, como bien lo dices, soy un entrenador, entrenador profesional. Soy mexicano, nacido en México, pero tengo también pasaporte español y ciudadanía canadiense. Eh, he dirigido en tres países, en México, en Estados Unidos y en España. Y bueno, ahí aprovecharemos para platicar un poco, un poco de cómo yo siento este bonito deporte que es el fútbol, que no es la verdad, pero bueno, todo parte para mí de un sentimiento. Y de eso trataré de compartirles.
0: Claro, al final la verdad no la tiene nadie y las propias experiencias son las que forman a uno como, como entrenador. Y de eso tú pues tienes mucha. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese paso de, de futbolista...? A técnico ¿Fue algo improvisado o fue algo que, que ya veías tú venir antes de la retirada? Hijo, yo creo
1: que fue, fue bastante, bastante natural, ¿no? Partió de una necesidad, necesidad mía. Yo jugué, solo habíamos dos jugadores en la historia del Puebla, del Club Puebla, es un club aquí en México de primera división, que hemos jugado uh -huh. todas las categorías. Empecé desde séptima división, todas las fuerzas básicas, la, la cantera, como se dice en España, hasta primera división. Y siempre fui un jugador en, la, en las canteras, en las fuerzas básicas, referente, importante eh, para todos los equipos. Pero cuando llegué al primer equipo, que o sea, en ese entonces estaba en segunda división, era la primera vez que descendía el Puebla, empecé a rezagarme, me empecé a rezagar, empecé a perder mucho la confianza, eh, me invadían los miedos, dudas, y, y a, pasarla, a pasarla realmente mal. Y yo veía, yo veía y decía, no puede ser que estoy justo, llega mi oportunidad y cada vez me siento tan lejos y tan poco útil sí. para el equipo, y, y empecé, empecé a ver que, que necesitaba, necesitaba algo, como no era un entrenador, eh, no, era, no era que hablaran conmigo, era como esa cercanía de, alguien, de algún hermano mayor, de algún hermano mayor, y yo dije, es que no sí. puede ser, no hay jugadores malos o buenos, hay jugadores con confianza, hay jugadores sin confianza, y fue uh -huh. a partir de esa necesidad que me empezó a llamar la atención, dije, es que yo tengo que ayudar de alguna, de alguna manera a los jugadores que pasan por lo que yo estoy pasando. Y, y al mismo tiempo, yo tengo dos hermanas y nunca tuve, uh -huh. bueno, no tuve hermanos hombres. Entonces, de esta necesidad como de ser el hermano mayor eh, fue que dije, eh, me gusta esto, tengo algo que aportar. Como futbolista ya me estaba rezagando, me retiré joven, comencé con la carrera de psicología y, uh -huh. y ahí poco a poco me fui involucrando. Pero fue algo que partió de una necesidad mía y, y que creo que yo tenía la, la, el conocimiento de poder ayudar, no a, no a crear tal vez a los mejores talentos, pero sí a hacer que esos eh, talentos eh, medios pudieran disfrutarlo y ser más útiles. Claro, claro. Eh, además de,
0: de entrenador, supongo que ha habido una etapa un poco intermedia no en la que pasaste por por cuerpos técnicos en otros roles que no sean el de primer entrenador como el que estás ahora ¿no? Eh, me imagino que en tus etapas tú has estado por Estados Unidos en la, en la propia Liga Mexicana y, y ahí siempre has estado como primer entrenador o has participado también dentro del cuerpo técnico en otros roles
1: No, yo, yo empecé yo empecé como, como auxiliar, como segundo entrenador eh, me presenté con un entrenador y le dije eh, quiero sumarme a tu cuerpo técnico Este, y me dijo ¿qué sabes hacer? Le dije, bueno, yo soy exfutbolista, te puedo llevar los entrenamientos. No, ya tengo a alguien que me hace eso. Este, bueno, te puedo ayudar a, a programar, a estar cerca de los jugadores. No, ya tengo algo alguien que me hace eso. Y justo este entrenador iba a Estados Unidos a dirigir. Y le dije, bueno, tengo una idea, te puedo hacer de tu traductor y además te puedo hacer todo el, el análisis de rivales de la Liga Nueva. Uh -huh. Y me dijo, perfecto, no tengo a nadie que haga eso. Y saliendo de esa junta me metí a clases de inglés y me fui a comprar una computadora. Entonces, yo realmente no tenía, no tenía no dominaba lo que le estaba proponiendo, pero yo sabía que tenía que estar ahí dentro.
0: Y, te tiraste, claro, está y bien. Claro,
1: y, y, y es en, en ese rango yo siempre le digo a los entrenadores, en la parte esta de análisis, de computadora, de, de, de estar sentados, es uh -huh. donde nadie quiere entrar. A todos los exfutbolistas o los entrenadores es lo que más pereza, flojera les da. Y es uh -huh. una gran área de oportunidad. A partir de yo estar ahí, ser traductor, ser, ser analista, ser un poco de scouting, empecé luego a ayudarle con la metodología a diseñar entrenamientos. Pero yo no me metía en nada. Y vas avanzando y te das cuenta que el que tiene la información en un cuerpo técnico tiene el poder. Uh -huh. y, poco, y, y me fui metiendo, metiendo, metiendo. Fuimos a otro equipo, empecé a llevar unos trabajos, luego en unos ejercicios en campo, luego a otro equipo y así. Fui metiéndome poco a poco, pero a raíz de... De, de ser esa persona dentro del cuerpo técnico que más información tenía y que mejor comprendía lo que el primer entrenador quería Claro, y con ese paso entre
0: diferentes países eh, has tratado diferencia eh, por ejemplo de la Liga Mexicana cuando te pasaste a, a Estados Unidos eh, no solo ya en estructura de, de clubes eh, sino también en la cultura, en la forma de entender el fútbol dentro de, de la propia organización de los presidentes, de de los compañeros, de los jugadores. ¿Qué, qué tipo de, de diferencias has notado pues, entre, entre los diferentes países, tanto en, en el continente americano como cuando ahora que, estás, que has dado el cambio a, a Europa?
1: Cambia, de verdad que, que, que sí cambia mucho. Obviamente la esencia, ¿no? La esencia es la misma y te dicen es fútbol y ya todo está inventado, etcétera, sí, etcétera, claro. ¿no? Esa como de la vieja escuela. Pero sí es, es muchísimo. A mí me llama, me llama demasiado la atención, por ejemplo, entre México y, y España. Que aquí, bueno, los latinoamericanos decimos, no, va, vamos a España, es lo mismo, es nuestro idioma y es fútbol, es lo mismo. Yeah. Y cuál, es, es totalmente totalmente distinto, en primera la cultura, eh, las costumbres, pero obviamente lo que más cambia es el futbolista y cómo mm. debes de acercarte a él. Yo, yo veo que aquí el futbolista latinoamericano, eh, tienes que tratarlo, acercarte a él desde una, un punto más materno, ¿no? desde un poco de la figura de la mamá. Eh, uh -huh. más cercano, más compasivo, eh, escucharlo, proponerle, ¿no? y veo que uh -huh. en, para el jugador europeo, español, ahora que tengo la experiencia, tienes que ser más el papá, ¿no? más imperativo, listo, que hagas esto, eh, A, B, boom, listo, uh -huh. no hay de que podrías o qué tal si, sí. nada, esto, y listo, y a ellos les sirve mejor, no, ser más asertivos, ellos, el jugador europeo, te lo agradece más, y en el jugador eh, norteamericano, anglosajón, es como ser el jefe claro. eh, de voz, literalmente. Eh, no tienes, quizás se incomodan si eres un uh -huh. poco más cercano a ellos, pero eh, sí si no puedes fallar con las consignas, no te pueden ver dudar. Te hablo en formas, te hablo en cosas generales, ¿no? Ya obviamente sí, sí. hay particularidades y a cada jugador hay que tratarlo diferente, pero en general distingo estas tres grandes diferencias.
0: Muy interesante porque quizás a veces pensamos que el fútbol se habla desde la perspectiva de, del periodismo y demás que, que, el, que el lenguaje del fútbol es universal Pero luego nos damos cuenta de los matices y puede ser relevante de cara al éxito o no Cuando te cambias de país y, y quieres entrenar eh, Actualmente como, como primer entrenador que te encuentras de, si no me equivoco, el, el club deportivo Proas Puede ser en Madrid, ¿no?
1: Sí, sí, sí yo fui a Madrid, empecé las bueno, como parte del curso, de los cursos UEFA, hacé uh -huh. las prácticas, y cuando terminé las prácticas fui, con, fui contratado, me invitaron a ser parte de ese de ese, de ese equipo, y, y la verdad es que, que me enamoré del proyecto, me enamoré de los jugadores, uh -huh. y, y ahí estuve, ahí terminé el año, terminamos el torneo apenas. Sí que es un proyecto bastante nuevo, por lo que tengo, tengo entendido. Sí, sí, es un proyecto... A ver, yo entiendo que así como los entrenadores o como yo llego a España por el sueño europeo, pues hay miles, miles claro. de, de jugadores que llegan ahí. Algunos con mejor pasado, otros que van a apostar. Pero, por ejemplo, en Proas tenemos 19 nacionalidades. Mm. Y, y es claro, ¿no? Todos llegamos a Madrid, que es como la, para mí es la capital mundial del fútbol, y necesitas un, una tienda, ¿no?, para exponer tu producto. Claro. Y yo como entrenador, ellos como jugadores, pero bueno, es una excelente excelente vitrina.
0: Sí, sí, es muy importante pues, ese camino que, que recorres y, y irte, no de todo, todo ese bagaje. Eh, en cuanto a esto y tu forma de entrenar, ¿cómo, cómo ha afectado toda esa experiencia, toda ese, esa mochila de, de, de experiencias que llevas encima? a la hora de gestionar tú eh, la plantilla y, y ser esa figura de liderazgo. Eh, ¿Cuáles crees que son tus, tus claves a la hora de, de entender el cómo, cómo hacer que te crea tu equipo en las ideas que tú tienes en la cabeza y que quieran llevarlas a cabo?
1: He, he cambiado, he cambiado, y no sé si la palabra sea evolucionar, pero uh -huh. sí he, he notado un cambio en mí, porque yo siempre he sido una persona muy, muy estructurada, muy nerd ¿no? le, le llamamos de, de, de estudiar de uh -huh. más conocimientos es mejor de otro curso y ahora hay que especializarse y fui psicólogo y luego hice la maestría en psicología del deporte uh -huh. y tenía la licencia de México, luego tengo la mayor licencia de, 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 la, de Estados Unidos licencia de Conmebol de, me fui a España para hacer la licencia UEFA, y yo, yo creía uh -huh. o yo estaba seguro que era por ahí ¿no? al haber jugado pero no tanto yo creía que mi diferenciador Tenía que ser, ser el entrenador con mayores estudios. Uh -huh. y, y con el tiempo me he dado cuenta que, que no que, que el entrenador no está para demostrar lo que sabe. Está para servir. Y, uh -huh. y servir en las dos acepciones de, de la palabra. Servir en estar a disposición del jugador. ¿no? Así como, como una enfermera está para servir o como eh, alguien que ayuda. Sí. Y, ...servir de ser... ...de, de funcionar... ¿No? ...tienes que darle al jugador... ...lo que a él le va a funcionar... ...no uh -huh. lo que tú creas... ...no lo que tú creas que... que es, ...yo sé a y, a y B... ...entonces tengo que dar A y B al jugador... ...no, no, él tienes que estar muy sensible... ...a ver si el jugador necesita tal vez C y d, ...entonces tú A y B pues, te los guardas... Para, ...para ti, para otra ocasión... ...y, y, y darles a ellos... ...eso yo uh -huh. creo que es la primera la primer cosa... ...el futbolista... Como, como protagonista y adaptarte a él, al grupo en general, de lo que de lo que necesitan. Para mí esto pareciera un poco romántico, pero es que no le veo. Yo veo las historias de los grandes entrenadores y se dejan a ellos de lado. Y por el otro lado veo a entrenadores eh, egocéntricos, obstinados muy necios, que dices no, es que no va por ahí, no están leyendo lo que el grupo o lo que el jugador está necesitando.
0: Sí, yo creo que es fundamental porque al final sí que hay una, una frase que, que creo que pocos dudan de ella de que el fútbol es de los jugadores realmente pues si estás en un equipo de media tabla de segunda división no vas a conseguir que, que ganen la Champions puedes conseguir que cada uno sea mejor y que intenten ser un poquito mejor cada uno pero el fútbol son de son ellos los que juegan tú tampoco vas a poder eh, por más que seas el mejor entrenador del mundo intentar estar por encima de ellos y es por, por eso muy interesante la postura de intentar tú ayudarles a que cada uno sea un poquito mejor y que ellos hagan su mejor trabajo. En este sentido, ¿qué has pasado por experiencias de diferentes niveles? Eh, ¿Cómo notas también que el jugador, eh, ¿qué, qué diferencias notas en, en esos diferentes niveles de jugadores? Por ejemplo, tú cuando eras, o mismo tus compañeros, cuando eras profesional allí en México o cuando estabas en Estados Unidos o ahora en, en, otro, en otro ambiente aquí en España. ¿Qué diferencias has notado?
1: Es, yo cuando, cuando, fui a, cuando fui a España, yo tenía, uh -huh. la idea, yo tenía la idea de voy a España, voy a Madrid, voy a codearme con los top profesionales, uh -huh. pues a las mejores ligas. Y, y llego a España y es la primera vez, que, como, o sea, como es la vida que te da, lo que realmente necesitas. Que me pone en un entorno semiprofesional o amateur. Uh -huh. Y... Y, y yo al principio como que lo veía por arriba del hombro, pero luego hablando a, a pasado digo, no, es que no pudo haber obtenido mayor aprendizaje, porque si sí hay una gran diferencia entre el futbolista semiprofesional o amateur y el profesional. El profesional te digo ya que es muy fácil, es, es claro. muy fácil. ¿Por qué? Porque les pagan. no Entonces ellos al final de cuentas están obteniendo algo a fin de mes o cada 15 días, una retribución económica. Y puedes ser más exigente, puedes apretar más, puedes hasta equivocar las formas. Eh, mm. No el mensaje, pero las formas puedes eh, ser eh, un poco más agresivo. Este, y al final de cuentas, ellos son profesionales. Ellos, si no, les, si no les atinas en ese punto específico, ellos solitos se pueden activar o pueden resolver. Pero por el otro lado, el futbolista amateur, su, su punto de acción, su, su sweet spot... Es, es, es mucho más fino ¿por qué? porque tiene otras mil cosas en la cabeza hasta prioridades entonces tú como entrenador tienes que ser más, más intuitivo más sensible para ver cómo le llegas ¿no? cómo de que lleva de trabajar una jornada de 6, ocho horas, llega en la noche a, a entrenar contigo, que para ti entrenador el entrenamiento es lo más importante la sesión ¿cómo le llegas a decir no, esto también es importante esto necesito que me hagas caso entonces okay. es una es una creatividad, es mucha creatividad y sobre todo yo veo que hoy que le tienen mucho miedo, ¿no? Los entrenadores a esta palabra amor. Es con amor. No hay otra cosa que sea dirigir o este, poder liderar a través del amor, ¿no? De preocuparte por el otro. ¿Qué estrategias en
0: este sentido ah, utilizas tú en tu día a día para.? A transmitir tus ideas a los jugadores en cuanto a eh, quizás no sé si, si pruebas con algo de vídeos, si haces charlas, si es en las propias tareas, la tu forma de dirigir. Eh, o se si ha cambiado algo también con el tiempo en tu forma de hacer esto, y ahora con jugadores eh, que precisamente lo comentabas ahora, que tienen diferentes prioridades en su
1: vida, al, al ser el fútbol no su prioridad número uno. A mí, a mí, yo es a través de las sesiones. Yo donde, bueno, porque <risa> A ver, tú donde, cuando contagias es cuando te compartes tú, ¿no? En esencia, es cuando realmente puedes contagiar, puedes, puedes convencer. Y a mí, eh, yo como jugador, lo, me encantaba llegar al entrenamiento y jugar y que hubiera balón. Y a todos los deportistas lo que nos gusta es competir, eh, que sea variado el entrenamiento. Entonces yo a través, de, a través de las sesiones, que es yo lo que más disfruto eh, como entrenador, las sesiones es donde, a partir de donde trato de, de convencer, que es para mí el segundo punto. La base de la pirámide del entrenador es servir. Y el segundo, de los tres peldaños, el segundo es convencer. Y, y yo creo que convences al jugador eh, a través de que lo vivencie. Yo soy sí. más de, de sentirlo, de sentirlo. El fútbol es un, es un sentimiento, es una actividad, es acción. Entonces, eh, a mí me choca, mí desde, desde que era futbolista, no me gustaba las charlas, no me gustan las charlas. No me gustan los, los videos. No, no sé, yo ya, ya quiere saltar al campo. Eh, lo entiendo ahora como entrenador que son necesia necesarios. Eh, lo trato de dar en dosis en dosis muy medidas o muy sí. personalizadas. Pero, pero yo soy más de, de, de acción. Vamos al entrenamiento, que sean variados. Eh, que, el, que el jugador llegue a la cancha, que ya esté toda montada. Y como cuando llegas a Disneylandia, no un niño que llega sí. a Disney y ¿Qué va a pasar acá? Ya están las setas, ya está este trabajo. De aquí vamos a brincar a ese. No podemos fallar, como cuerpo técnico, no podemos fallar desde la charla o desde el preentrenamiento hasta cómo vamos a terminar el entrenamiento. Si vamos a terminar con estiramientos, si no va a haber estiramientos, quién va a No podemos fallar en eso, porque es muy uh -huh. poco el tiempo que tenemos, eh, 90 minutos del día del futbolista. Entonces lo repasamos hasta tener todos los detalles y, y que lo vayan vi vivenciando, que lo vayan sintiendo con un objetivo siempre con un objetivo siempre repito con mucha competencia y con mucha con mucha variabilidad y ahí a través de que ellos lo vivencien trato de darles este feedback esta retroalimentación de los puntos que se vayan que quiero que se les vayan eh, grabando pero lo viven lo sienten lo remarco y otra vez lo repetimos lo viven lo sienten y lo vuelvo a remarcar uh -huh. con palabras
0: ¿De dónde sacar los objetivos para esas semanas? Es decir, eh, tú cuando acaba el partido, hasta que llega el primer día de sesión y planeas un poco la semana que vas a realizar, los objetivos te salen siempre del, del feedback que te han dado los jugadores o el mismo partido el, el fin de semana o, o son algo también eh, que está en tu cabeza desde el inicio de temporada y yo quiero llegar a que mi equipo juegue de esta, de esta forma en concreto. ¿De dónde salen esos objetivos?
1: Y salen, repito, de todo parte, de cómo, de, de, del balance o del equilibrio entre lo que el entrenador siente, ¿no? eh, qué, qué tipo de, de fútbol tú sientes, tú vivencias, te sientes identificado, y de los recursos y el objetivo que tiene el club. Al final de cuentas, los entrenadores somos empleados, ¿no? claro. nos debemos. Cuando te contratan te dicen, el objetivo es este, eh, ya sea formar jugadores, ascender, no perder la categoría, eh, cualquiera que sea el este, no perder dinero, cualquiera sí. que sea el objetivo, bueno, entonces tú en base al objetivo, a los, recur a los recursos que tienes, tú tienes que adaptar tu idea es, es complicado que el entrenador quiera convencer en base a algo que no siente Yo bueno, si me escuchas ahorita cómo hablo eh, te darás cuenta que soy un jugador soy un entrenador, perdón, muy, muy ansioso, ¿no? Eh, uh -huh. me pongo muy nervioso quiero ya todo pronto entonces, bueno, yo cuando la tiene mi portero un ejemplo, y se la da al central yo ya estoy nervioso, yo ya quiero que la pelota esté del otro lado y no me gusta salir jugando o cuando la tiene el rival ya quiero ir por ellos este, ser un, un equipo muy intenso que trabaje sí. juntos, muy disciplinados entonces en base al objetivo de cómo yo pretendo ver a mi equipo en base a lo que hicimos el último partido, que es como la, 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 la muestra más clara de, uh -huh. de lo que nos hace falta y en lo que vamos bien avanzando y un 40%, 30%, que eso sí acepto que lo debo de, lo debo de ir cambiando en base a lo de nuestro próximo rival. Ajá. Eh, yo siempre con el cuerpo técnico, estos que trabajé mucho tiempo, peleábamos por no perder la categoría. Entonces yo aprendí que, que había que irnos adaptando al rival. ¿no? Si nos jugaba con dos puntas, ya había que meter este, línea de tres. Si intentaban uh -huh. salir jugando, había que ir a presionar. Entonces muy, muy reactivos yo esta parte que digo, eh, hago muchos corajes a veces, porque yo no, es que acaba el partido, digo no, no debí de haberle puesto tanta atención al rival, nos debimos de haber enfocado más en lo nuestro. Uh -huh. Pero bueno, es algo que, que vas aprendiendo y al final caes, caes en, lo, en lo que te ha funcionado o en tus hábitos. Entonces, en base a eso, ¿cómo pretendo, cómo quiero ver a mi equipo el fin de semana? ¿Qué, ¿Dónde podemos sacar, dónde podemos aprovechar las oportunidades del rival? ¿Y cómo nos pueden hacer daño? En base a esas tres cosas, Planeo, planeo la semana
0: Muy interesante La parte, eh, me, me gustaría Ahondar un poquito en esta última parte En la que hablabas de, de Bueno, del, del planteamiento Reactivo, o el planteamiento activo Porque es algo que últimamente hablo mucho Con muchos entrenadores y hay Diferentes opiniones eh, Me gustaría escuchar la tuya eh, para, para tener también una opinión más eh, Acerca de, de Cómo interpretas eso, el fin, cada fin de semana mm, eh, ¿Tú qué preferirías? ¿Prefieres que, que tu equipo haga lo que tú tenías pensado en la cabeza desde el primer minuto o prefieres que simplemente que, que el equipo contrario disminuya sus posibilidades de éxito en base a porque tú has trabajado eh, estrategias en contra de sus fortalezas? ¿Cómo,
1: es... ¿cómo lo ves? Es, es justo el, el, tercer, el, tercer, el tercer peldaño de, de mi pirámide. Servir, uh -huh. convencer y el último es competir. Uh -huh. Competir, a ver, es una, sí, que, eh, es una realidad que, que hay que ganar. O hay, olvídate de cualquier otra cosa. Estamos en fútbol y nos guste o no, hay que ganar. Así como el de una empresa tiene que vender, nosotros tenemos que ganar. Claro. Entonces, partiendo de esta realidad, que las reglas ya están ya están puestas, yo veo que tenemos que potenciar este, nuestros, nuestros recursos al jugador, al jugador, eh, todos los jugadores, con algo que no te puedes meter del jugador es con su vanidad, es lo único contra lo que no te puedes meter. Entonces, si tú al jugador lo, lo pones en, en segundo término o se siente que está en segundo plano y pones en primer plano al rival, poco sí. a poco es evidente empieza a perder un poco la confianza, ¿no? Esta madre, yo si, si, si soy jugador, si llevo toda la vida haciendo esto, ¿por qué ahora voy a hacer otra cosa con tal de que el rival no se explaye, no haga lo suyo? Entonces, como que no tiene coherencia, ¿qué será que el entrenador no confía en mí? ¿Qué tan mal estaré? Y, y empiezas un poco a perder la confianza. Por otro lado, o en el otro extremo estaría, no vamos a hacer lo nuestro, vamos a hacer solo lo nuestro, tal, tal, tal. Y de repente... Tienes a un rival que está demasiado claro, no lo tomas en cuenta, pues también es caer en la soberbia, ¿no? Claro. Si, si, si estás viendo que lo está viendo, adáptate un poquito. Y es, es es el punto medio. Yo, para uh -huh. cada jugador, para cada jugador, yo lo trato de hacer distinto en lo individual. ¿no? Si tengo, si veo que eh, mi delantero en los últimos cuatro partidos ha, ha, ha metido gol y lo veo demasiado confiado, entonces capaz que sí le meto un poco de información. ¿no? para que esté que esté alerta, claro. a activarlo. Eh, y, y si los defensas están desconfiados, y no les, voy a, no les voy a machacar toda la semana con que sus extremos eh, son rapidísimos y vienen para adentro, pero cuando van para adentro, otro llega y va a las espaldas, y ese que fue a las espaldas llega y otro hace desmarc no, porque los voy a agobiar. Entonces uh -huh. nos enfocaremos más en la, en la en, en cómo, cómo nos coordinamos entre nosotros. Yo creo que hoy por hoy, en, en un mundo donde lo que más hay es información y, y el análisis, en todas las categorías, ¿eh? porque yo ahorita no teníamos quizá los recursos de, de ¿cómo se llama? De White Scout, Insta, claro. todas esas plataformas, pero bueno, me paro ahí a las 11 de la mañana con mi libretita y mi teléfono y puedes darte cuenta en 30 minutos eh, las tendencias de tu rival, ¿no? que para mí es lo más importante, ¿Qué no qué hacen, sino qué intentan, qué pretenden hacer y bueno yo creo que es demasiado osado o repito demasiado soberbio no, no agarrar toda esta información luego cómo la viertes cómo la pasas a tu grupo a tus jugadores y a tu cuerpo técnico eso sí varía cada semana dependiendo de, de, de lo que vayas olfateando de lo que vayas de lo que vayas oliendo necesita el grupo
0: claro eh, le das mucho mucha importancia al aspecto psicológico en cuanto a, a esa última parte de, de, de que al final el jugador esté preparado para competir, para competir en condiciones, ya sea a través de la confianza en mi propio modelo de juego o a través de confianza en que voy a ser capaz de parar al rival. Entonces, ¿cómo, cómo inculcas esto durante la semana? ¿Cómo integras esta, esta parte tan importante como es la psicología en, la, en cada tarea o, o, en las, o en las charlas individuales? ¿Cómo lo, cómo lo enfocas
1: esto? es La palabra clave es objetivos. ¿no? Mm. Cuando, primero tienes que saber antes, de, antes del lunes eh, bueno cuando o en, el, o en, el, en el mundo profesional muchas veces ya también antes de jugar tu partido ya tienes toda la información de tu siguiente rival. Claro. Y quizá durante el partido si ves que se resuelve antes o eh, ya también tienes como dicen un ojo al gato y otro al garabato un poco de lo que viene. Pero bueno, antes de la semana eh, ya se tiene que tener una idea clara de lo que se pretende para el siguiente partido y los objetivos los objetivos que hay si no puedes no puedes fallar en cuanto uh -huh. a calidad no Porque de nada te sirve tener 10 objetivos si capaz que solo tienes 3 sesiones en la semana bueno, aunque tengas las 5 sesiones pero tienes que ser bastante puntual entonces primero, ¿a dónde voy? bueno, primero como cuerpo técnico ¿a dónde vamos? ¿qué queremos ver el domingo? Sale. De, estos, uh -huh. de esto que queremos ver el domingo, ¿cómo lo podemos desmenuzar? No? ¿Cómo lo podemos desmenuzar en, en temas, en principios? ¿Cómo lo desmenuzamos estos principios en, en el apartado físico? ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé mucho que el miércoles, eh, el día de tensión o el día de más excelencia, bueno, vamos a trabajar un poco los, las cosas defensivas, ¿no? la recuperación, sí. la presión alta, eh, un poco las transiciones. Capaz, y, y ahí vas acomodando en base a los días de la semana esos objetivos. Luego, sí, ¿verdad? Como dice Mike Tyson, todos tenemos un plan hasta que te dan el primer golpe en la cara. Entonces, tú tienes tu plan perfecto y el día martes en una, en una jugada se te lesiona eh, tu medio centro, ¿no? Yeah. Que iba a ser el clave para contrarrestar o para darte la salida o para tal Y bueno, ahí tienes que decir, no, no puedes decir no, a, a mi extremo por derecha que haga esta función, no, sería ir en contra de la, de la naturaleza, de lo que está sucediendo, uh -huh. y esa capacidad de adaptarte lo que, lo que sí yo nunca veo que puedes adaptar, eh, son tus valores tus valores centrales que puede ser eh, la intensidad, o, uh -huh. o puede ser el protagonismo con balón no puede ser el, 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 el ataque directo, esas cosas sí yo veo que cuando cambias esas cosas, tus principios, lo que tú sientes, fallas Puedes los matices seguirlos sí, adaptando sobre tu mismo plan de trabajo. Tenía un entrenador que me decía, cuando yo, era, cuando yo le daba la, la hoja de sesión uh -huh. y se la presentaba, me decía, estas hojas que tú me das solo sirven para rayarlas y luego romperlas. <risa> Porque decía, no, no pasa nada. Y sí, es que todo esto, lo que tú me estás sucediendo, capaz que si a mí el primer trabajo me está otorgando o, o, o me está dando la información de lo que yo quiero, nos quedamos en ese trabajo todo el tiempo. Ya. Y es muchas veces el entrenador joven queremos cumplir a fuerza nuestra hoja de sesión y nuestra semana. Pensamos que si ya la cumplimos, ya, va a salir bien el partido y no.
0: No, no, totalmente. La verdad es que está muy bien explicado. Me gusta además que, que has comentado que tienes una, una idea muy clara de, de tus propios principios a la hora de jugar. Es decir, eh, concibo que tú tienes eres flexible y te adaptas a, a, a los contextos de los partidos que te vas a enfrentar, pero al mismo tiempo mmm, tú en tu cabeza pues tienes una idea o un, un modelo base, primario que es con el que siempre quieres eh, con el que siempre partes ¿no? es como, como esa, esos primeros ladrillos con los que siempre partes un poco, mmm, ¿qué idea sería esa? ¿Qué, ¿cuál es lo que tú dices yo esto lo quiero, este tipo de, de de argumentos de tipo de, de inicios los quiero para cualquier equipo en los que yo yo esté
1: una vez leí que había dos tipos de entrenadores los que tienen prisa <risa> y los que tienen paciencia y yo soy totalmente de los que tienen prisa eh, yo quiero recuperar el balón lo más rápido eh, posible y luego cuando tengo tirar a gol no sé <risa> me gusta yo siento que es como cuando éramos niños eh, queríamos el balón para tirar a gol y cuando la tenía y la sacaba el otro portero, ya la queríamos recuperar para volver a patear. Uh -huh. Entonces, yo veo que es la esencia. Obviamente, esto llevado al extremo pues, tiene muchísimas dificultades, este, este, tiene muchísimas este, sí, claro. trabas y das muchas, muchas ventajas ¿no? en una parte. Pero, pero esta es la esencia. Yo veo que esto de, de, de presionar, por ejemplo, que todo parte, todo parte de, de hacerte del balón, bueno, yo creo que mi, mi, lo que yo siento es cómo primero nos hacemos del balón, eh, estando juntos y robando hacia adelante. Uh -huh. eh, no sé si, bueno, en, cuando eres niño aquí en, en, en México y vas llevando el balón, ¿no? la lleva un niño, ah, este, tiene el balón en los pies, y el, y el niño que lleva el balón le dice al rival, al otro que le dice, atácame, atácame, sí. o sea, ven por mí. Y, y luego pensamos que atacar es solo con balón, entonces nosotros tenemos que atacar, nosotros tenemos que ser tan, tan agresivos, que a pesar de no tener el balón, que el rival decida que, lo que nosotros queremos, esa es, uh -huh. esa es la primera parte, y luego cuando nosotros tenemos darle, darle amplitud para ser eficientes en esta eficiencia, si avanzamos demasiado rápido, obviamente nos vamos a separar, y luego va a ser difícil que, que recuperemos entonces es, es un es desgastante, pero yo creo que es más desgaste mental, ¿no? Todos hablan de la intensidad física, correr, estar, pero es que es intensidad, intensidad mental. ¿De qué manera podemos mantener el foco? Un equipo, un equipo que juegue que juegue con 11 jugadores. Parecía, no, es que todos los equipos juegan con 11. Mentira, son bien poquitos de, ay, La bola está hasta allá y parecía que están tres, ¿cómo se llama? jugando y los mm. otros ocho están viendo y no a ver de qué forma yo le doy eh, consignas a todos mis jugadores para estar como estar como abejas, estar uno en función del otro. Y, y bueno, esa, esa intensidad es solamente a través de hábitos y esos hábitos solo se logran a través de una idea clara y del entrenamiento, de que vayan vivenciando. no Es que yo soy central y para mí siempre ha sido más fácil... Meterme atrás o recuperar cerca de mi portería porque sí, pues tengo menos espacio a mis espaldas. Bueno, convéncelo de que es más fácil dar tres pasos hacia adelante de que 40 hacia atrás. Y es, es, requiere práctica y de, en qué forma vas convenciendo al futbolista.
0: Muy bien explicado Isidro. La verdad es que creo que hemos sacado un montón de ideas interesantes a partir de, de tu forma de ver el fútbol. Creo que nos va a dar para muchas reflexiones a cada uno de los que hayan estado escuchando este podcast. Y antes de terminar, sí que me gustaría saber, eh, ya que, que te has ido moviendo por, por muchos países y que todavía eres, eres joven, eh, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Lo tienes, lo tienes previsto?
1: Sí, tengo, tengo previsto el penúltimo paso. El penúltimo sí. paso tal vez no les va a gustar a muchos, pero estoy convencido que el futuro del fútbol está en Estados Unidos. Ajá. El futuro, eh, porque es potencia, es potencia mundial en todos los ámbitos, y tienen un buen proyecto y ya lo vivencié como segundo entrenador y como primer entrenador. Yo creo que ahí es, está el futuro. Luego, mi, mi presente, yo sí lo veo en, en Europa. ¿no? Mal, mal que bien, este, es donde se juega el mejor fútbol, donde hoy presente está lo mejor está ahí donde más competencia hay esa competencia hace que te saques lo mejor uh -huh. eh, y el último paso eh, me encantaría me encantaría no como toro como los toros, regresar aquí a mi carencia, a ti, carencia no. y llegar aquí a Puebla otra vez, uh -huh. me, me, ya sabes todo, todos quieres dar la vuelta al mundo enriquecerte para luego a los tuyos a donde te criaste poder poder dejar, dejar algo para las siguientes generaciones aquí en tu, donde te vieron hacer
0: Claro, pues eh, ojalá puedas ir cumpliendo esos pasos, porque desde luego eh, son buenas ideas. El tema de Estados Unidos yo lo comparto. Hace poco hemos entrevistado aquí también a algún entrenador que está ahora mismo en, allí en, en Estados Unidos, en el eh, Oakland Grassroots, eh, y, y la verdad es que lo que transmitía era que allí se están haciendo las cosas muy bien y que quizá solo falta un poco más de arraigo en el talento infantil, porque compite contra deportes donde allí son eh, prioritarios para los niños, no. pero en cuanto a estructura eh, y apoyo económico y demás, no tienen ni punto de comparación, yo creo que con nada de, del resto del mundo.
1: Sí, sí, el, el problema, bueno, el problema pero la cosa es que el, el futbolista en Estados Unidos, bueno, se vuelve futbolista ya muy grande, Claro. Primero son atletas y luego se vuelven futbolistas. Entonces ya perdieron muchas, muchas horas cancha. El español, uh -huh. el brasileño, el mexicano. Eh, que vamos a casa de la abuela y fútbol. Y en el recreo, en el receso, fútbol. y Entonces, uh -huh. no, no es que sea con entrenadores y fútbol esto organizado, pero vas horas cancha. ¿Qué hago cuando pasa esto? Y vas sumando en tu acervo. Sí. Y, y al futbolista americano ese tipo, de, ese tipo de picardía o ese tipo de cosas que las adquieres con experiencia van un poco retrasados. Uh -huh. Totalmente.
0: Pues eh, muchísimas gracias, Isidro, por pasarte por este espacio. Eh, encantado de que en el futuro seguramente vamos a hablar y que nos sigas contando más experiencias que, que hayas acumulado ahí en tu trayectoria por Europa o por donde sea. Y nada, lo dicho. Muchísimas gracias, Isidro.
1: Oh, gracias, gracias a ustedes. La, la pasé muy bien. Me, me encanta compartir y mucho éxito en lo que viene.